Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته انتظمت في داخل شخصية الشهيد الصدر مجموعة عناوين كبيرة قد ندرس شخصية من الشخصيات عنوانا من العناوين أما أن تزدحم العناوين في شخصية واحدة فهنا المسألة في غاية الصعوبة كيف نقرأ الشهيد الصادر نقرأه فقيها فهو قمة في الفقاهة قمة الفقه في الاجتهاد وهو استثناء وهو تميز نقرأه فيلسوفا وقمة قمة في الفلاسفة قمة في الفكر نقرأه مفكرا وقمة في الفكر نقرأه كاتبا وهو قمة في الكتابة والتأليف <تصفيق> نقرأه مفسرا فهو قمة في التفسير نقرأه اقتصاديا فهو اقتصادي متميز نقرأه محاضر فهو محاضر متميز نقرأه داعية فهو الداعية الكبير الكبير نقرأه سياسي فهو سياسي متميز نقرأه مرجعا دينيا فهو قمة في المرجعية لهذا يحار الإنسان من أين يبدأ مع هذه الشخصية ويتهيب الإنسان أن يقتحم أي موقع من مواقع هذه الشخصية العملاقة فكيف نتحدث من هنا كان الشهيد الصدر شخصية استثنائية قراءة الشخصيات الاستثنائية قراءة صعبة هنا سؤال ونحن نريد أن نقتحم بتهيب بخوف بوجل نريد أن نقتحم هذه الشخصية 
أو نقف على أعتاب هذه الشخصية لا نستطيع أن نقتحم شخصية الصدر بس نريد أن نقف على أعتاب هذه الشخصية ونحن نعيش درجة عالية من التهيب ودرجة عالية من الحذر كيف يجب أن تتشكل علاقتنا مع الشهيد السيد الصدر علاقة أجيالنا علاقة شبابنا علاقة مثقفيننا علاقة شعراءنا كيف تتشكل العلاقة مع الشهيد الصدر هذا النموذج الاستثنائي في تأريخ هذه الأمة مع احترامنا لكل الشخصيات الثقيلة في تاريخ هذه الأمة كيف تتشكل العلاقة مع نموذج راقي كالشهيد الصدر تتشكل علاقتنا مع الشهيد الصدر من خلال ثلاثة مشارات الاحتفاء بالشهيد الصدر ليس ليس للاستهلاك وليس للترف الفكري والثقافي احتفال يمركز علاقتنا مع قمه من قممنا فاذا حتى نشكل العلاقه مع هذه القمه الكبيره من قممنا الايمانيه والفكريه والثقافيه والاجتهاديه فمن خلال ثلاثة مشارات تتشكل العلاقة مع الشهيد الصدر المسار الأول أن نقرأ الشهيد الصدر سأوضح ماذا يعني أن نقرأ الشهيد الصدر إذا المسار الأول أن نقرأ الشهيد الصدر المسار الثاني أن نعشق الشهيد الصدر ليس كل كل شخصية نقرأها نعشقها قد نقرأ الشخصية ولا نعشقها إذا نحن بحاجة إلى أن نقرأ الشهيد الصدر المسار الثاني أن نعشق وسأوضح ماذا يعني أن نعشق الشهيد الصدر المسار الثالث أن نتمثل الشهيد الصدر أن نقرأ أن نعشق أن نتمثل أن نجعل حاضرة في كل حياتنا سلوكنا وجودنا مواقفنا وهذه ثلاث مسارات لازم تتزاوج تتلاقى غياب أي مسار يشكل خلل في العلاقة وهكذا هي علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا علاقتنا مع أئمتنا وهكذا علاقتنا مع رموزنا الكبيرة في قراءة في تعشق في تمثل غياب أي مسار من هذه المسارات الثلاثة يشكل خلل في العلاقة غياب القراءة 
المشار الأول قراءة أن نقرأ الشهيد الصدر غياب القراءة الواعية البصيرة الهادفة ينتج جهلا وفراغا ثقافيا يصبح الشهيد الصدر خارج الذاكرة خارج الوعي خارج الثقافة وهذا ما يدمر مسيرتنا ومسيرة أجيالنا حينما تكون رموزنا خارج الذاكرة وخارج الوعي وخارج الثقافة وهذا ما يريد أعداء هذه الأمة أن يفصلوا أجيال الأمة عن قممها قممها الفكرية والإيمانية والثقافية يريدون أن يجعلون هالقمم خارج ذاكرة الأمة وخارج وعي الأمة ووعي الأجيال وهذا أخطر ما يواجه مسيرة أجيالنا حينما تغيب الرموز الكبيرة عن الذاكرة لذلك يعمد أعداء المشيرة مشيرة الأمة الواعية قتل الوعي قتل الثقافة خلق انفصال ذهني وثقافي انفصال وعي بين أمتنا بين أجيالنا وبين قممنا الفكرية إذا غياب القراءة ينتج جهلا وفراغا ثقافيا غياب العشق ماذا ينتج غياب العشق ينتج جفافا ونضوبا في العلاقة أنت قد تكون بينك وبين شخص علاقة وعي وثقافة بس ما في علاقة عشق وهيام وحب وذوبان وانصهار وجداني هنا تكون العلاقة جافة العلاقة الفكرية وحدها جافة العلاقة الثقافية وحدها تبقى جافة إذا ما في علاقة وجدانية إذا ما فيه علاقة قلب إذا ما في علاقة ضمير إذا ما في علاقة وجدان إذا العلاقة الثقافة تصنع وعي بس ما تصنع عشق إذا إحنا نحتاج إلى صناعة العشق فغياب العشق ينتج جفافا ونضوبا في العلاقة صنعنا الوعي وصنعنا العلاقة الثقافية وصنعنا علاقة العشق تبقى علاقة التمثل وهي الأهم أنا لماذا أقرأ هذا الشخص العملاق لماذا أقرأ الصادر لأملك ثقافة فقط ذهنية عن الشهيد الصادر حتى أعشقه طبيعي مهم جدا بس الأهم حتى أتمثله أجعل نبراش أتحرك من خلاله يشكل مشاري يشكل مواقفي مواقف الإيمانية مواقف السياسية مواقف الاجتماعية إذا هنا تمثل ثقافة وجدان مشاعر تمثل فغياب التمثل ينتج غيابا وانفصالا عمليا وحركيا فوظيفة هذه الملتقيات وانا اشد على يد القائمين على هذا الملتقى الايماني الطيب في الاحتفاء بقمه من قممنا ورمز من رموزنا الكبيره 
الذي له حق على كل إنسان في هذه الأمة فأبارك وأشد على أيديهم أن تستمر هذه الاحتفاءات بالرموز الكبيرة هناك اليوم مشروع خطير يريد يفصل أجيالنا عن الرموز الإيمانية ويربطهم برموز مصطنعة ودخيلة هذه الملتقيات تؤصل العلاقة مع الرموز الإيمانية الأصيلة فإذا وظيفة هذه الملتقيات تأصيل هذه المشارات مشار الوعي مشار العشق مشار التمثل ولذلك إحنا يمكن نصنف ملتقياتنا إلى عدة مستويات إحنا نطمح للمستوى الأعلى في ملتقيات لا تؤصل شيئاً من هذه المشارات ملتقيات استهلاكية هذه ما إلها قيمة الملتقيات لما تأصل علاقتنا برموزنا وقياداتنا وأئمتنا ونبينا وقرآننا وإسلامنا وديننا هذه ملتقيات استهلاكية المنبر الذي لا يؤصل علاقتنا بقممنا بإيماننا بإسلامنا بديننا وقرآننا هذا منبر استهلاكي المحاضرة لما تأصل هذا محاضرة استهلاكية أي خطاب لا يؤصل هو خطاب استهلاكي إذا هناك ملتقيات لا تؤصل شيئا من المسارات هذه ملتقيات مرفوضة ما لها قيمة هناك اثنين هناك ملتقيات تؤصل ثقافة فقط جيد ثقافة مطلوبة ثقافة مهمة جدا بس نبقى عند الثقافة هذا في 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 نقص ملتقيات خلقت بعدا مهما بعد الثقافة مهم أن نخلق الوعي مهم بس أن نقف عند الوعي أن نقف عند الثقافة هذا خلل فإذا ملتقيات تؤصل ثقافة فقط لها قيمة احترمها لها أهميتها بس لازم نتجاوز الثقافة لما هو أكبر في ملتقيات هذا نوع ثالث تؤصل عاطفة فقط تملأنا تشحن بالعواطف مطلوب العاطفة مطلوب الوجدان مش مطلوب أن يتلاحم الوعي مع العاطفة عاطفة بلا وعي قد تقود إلى الانفلات قد تقود إلى الانحراف إتيه وعي بلا عاطفة وعي جامد راكد إذا في وعي وفي عاطفة لازم نعطي الوعي جرعة كبيرة من العاطفة كما يقول السيد المرحوم السيد فضل الله رضوان الله عليه أن نعطي العاطفة جرعة من الوعي وأن نعطي الوعي جرعة من العاطفة هكذا تزحم تتزاوج العاطفة مع مع الوعي فملتقيات تؤصل ثقافة فقط ناقصة 
وملتقيات أصل عاطفة فقط ناقصة إذن الملتقيات الأهم والأكبر والأفضل والأنجح هي الملتقيات التي تؤصل الوعي وتؤصل العاطفة وتؤصل الشلوك هذه الملتقيات المطلوبة هذا المنبر المطلوب هذا الخطاب المطلوب هذا البرنامج المطلوب ادرسوا البرامج ادرسوا الخطاب ادرسوا الأشاليب وين واصلة وين رايحة ماذا تريد أن تصنع فإن وجدتم المشروع يصنع وعيا ووجدانا وشلوكا ورسالية فهذا هو المشروع المطلوب هذا هو الملتقى المطلوب هذا هو الثقافة والخطاب المطلوب دعونا نعالج المسارات الثلاثة ونحن نقرأ الشهيد الصدق ونحن في ذكرى شهادة السيد الصدر كيف نعالج هذه المسارات الثلاثة المسار الأول أن نقرأ الشهيد الصدر الشهيد الصدر يحتاج لقراءة وتتعدد مسارات القراءة للشهيد الصدر في ثلاث مستويات للقراءة للشهيد الصدر بحسب مستويات الناس أنا ما أطلب كل الناس بكل مستوياتهم أن يقرأوا الشهيد الصدر قراءة واحدة كالناس مطلوب أن يقرأ الشهيد الصدر بس مو مو قراءة المفكر والباحث والفيلسوف كل واحد إلى مستوى من القراءة إذا نصنف قراءتنا للسيد الصدر إلى ثلاث مستويات كل مستوى له أدواته فنبدأ بالمستوى العادي الإنسان العادي العادي جدا مطلوب أن يقرأ السيد الصدر الفلاح مطلوب أن يقرأ السيد الصدر الكناس مطلوب أن يقرأ السيد الصدر البقال مطلوب أن يقرأ السيد الصدر بس هذه قراءة عادية مطلوبة بحسب مستوى يقرأ السيد الصدر يعني يقرأ الملامح المبسطة في شخصية السيد الصدر خلي يقرأ نسب السيد الصدر هذه كل واحد حتى الإنسان العادي يقدر يقرأها أسرة السيد الصدر جذورها امتدادها رموزها شخصياتها هذا نسب هذا صالح أن يقرأ كل واحد أخلاق السيد الصدر يقرأها الفلاح والكناس والوقال كل واحد يقرأ الأخلاق هذه هي مفتوحة كما هي أخلاق النبي وكما هي أخلاق الأئمة مطروحة لكل الناس إذا هنا قراءة مش قراءة مفتوحة لكل الناس نسب أخلاقة عبادة نقرأ عبادة السيد الصدر مطلوب أن يقرأها كل إنسان حتى العادي يقرأ عبادة السيد الصدر شهادة من أين ما هي وسائل هذه القراءة القراءة البسيطة ما هي وسائلها وسائلها مطالعة بعض الكتب المبسطة في كتب مبسطة عن الشهيد الصدر 
وتسألون العلماء ارشدونا إلى بعض الكتابات المبسطة عن السيد الصدر أنا من جاني إنسان عادي يريد يقرأ السيد الصدر ما أقول له أروح أقرأ فلسفتنا واقتصادنا والأسس المنطقية لا لا أجيب لي كتب مبسطة وفي كتابات مبسطة وسهلة إحنا عندنا كتاب مبسط يقدر يقرأ حتى الإنسان المثقف العادي الشهيد الصدر خواطر وكلمات كتبتها من خلال مجموعة معايشات وجدانية مع السيد الصدر هذا كتاب وسهل ولغة مبسطة ويقرأ كل واحد أو غير هذا من كتابات التي يمكن أن تطرح الشهيد الصدر فإذا مطالعة أو مطالعة بعض كتابات السيد الصدر السهلة أو بعض كلماته السهلة الميسرة الوعظية استماع لبعض المحاضرات سؤال العلماء هذا المستوى الأول نسمي مستوى العادي والذي يجب أن يقرأه أن يقرأ الشهيد الصدر احنا ما نطلب بس من المستويات العالية أن تقرأ هذه الرموز كل ساحتنا بكل مستوياتها لازم تقرأ رموزنا تقرأ شخصياتنا وإلا تسرق هذه الساحة تسرق هناك سراق إذا ما نحصل ساحتنا وقاعدتنا بثقافة وثقافة تتناسب مع كل مستوى هذه الساحة مهددة باختراق من قبل السراق خطيرين يسرقون عقائد يسرقون قيم يسرقون أخلاق يسرقون مفاهيم هذه هذا المستوى الأول لا أسميه المستوى العادي هذا لازم يقرأ السيد الصدر بمستواه العادي ولازم نخاطبه بالمستوى العادي المستوى الثاني للمستوى المثقف هنا مستوى أرقى شوي هنا نحتاج إلى محاضرات أرقى هنا نحتاج إلى مؤلفات أرقى هنا نحتاج إلى أسئلة أرقى هنا نحتاج إلى عناوين أرقى هنا نقول للمثقف اقرأ كتاب فلسفتنا للشهيد الصدر مثقفين الجامعيين اللي يملكون واعي يستطيعون ندرسه ما نفهمه ندرسه عند بعض العلماء بعض الكفاءات يقول اقرأ فلسفتنا اقرأ اقتصادنا كتاب مطلوب ان يقرأ شبابنا المثقف اقرأ اقرأوا البنك اللاربوي مستوى المثقف قادر وبقية كتابات مدرسة الشهيد الصدر الأخلاقية كتاب يعالج الجانب الأخلاقي في مدرسة السيد الصدر مثقفين يقدرون يقرؤونه إذن المستوى المثقف يحتاج إلى ثقافة أرقى بخلاف المستوى العادي محاضرات أرقى أسئلة أرقى عناوين أرقى والشيء الشهيد الصدر كان يهتم كثير بالطبقة الأكاديمية الجامعية كان خطابه يهتم بهذا بهذه الشريحة 
يهتم بالمثقفين كان يأكد على ضرورة الارتقاء الأكاديمي وكان عنده مشروع في يوم الأيام السيد الصدر ومشروع المزاوجة بين الحوزة وبين الجامعة شون يعني المزاوجة بين الحوزة والجامعة طرح مشروعين لخلق مزاوجة بين الحوزويين والأكاديميين الجامعيين المشروع الأول دعا خريج الجامعات إلى الالتحاق بالحوزات كملوا جامعاتكم وصلوا إلى مراتب أكاديمية متقدمة ثم التحقوا بالحوزة هنا أصبحت الحوزة تعبأ بكفاءات أكاديمية كبيرة ولهذا النظام في وقتها التفت لخطورتها الظاهرة انهال على الحوزة في النجف أعداد كبيرة من خريج الجامعات صار عقل جديد يصنع في الحوزة عقل أكاديمي حوزوي وهذه ظاهرة الأنظمة الضالة الفاسدة المنحرفة ما تريدها المثقفي الأمة يملكون وعي الحوزة ومهمهم أن يفصلون المثقفين عن الحوزة وعن قيادات الحوزة كيف يسرقونهم كيف يضلونهم كيف ينحرفون بهم فصلوهم عن المرجعية عن الحوزات عن المواقع الدينية هذا مشروع ومشروع متخطط إلى مجاميع صغيرة هنا أو هناك مشروع عالمي أنظمة العالم تخطط إليه أمريكا تخطط إليه القوى المحاربة للإسلام تخطط إليه أن جامعيا شبابنا مثقفين ينفصلون عن القيادات المرجعية عن خط الحوزات فإذا كان الجانب الأول من مشروع السيد الصدر هو دعوة خريج الجامعات كملوا جامعاتكم وصلوا إلى مستويات والتحقوا بالحوزات وانهال عدد كبيرة من الجامعيين إلى الحوزات هذا القسم الأول من المشروع القسم الثاني حركة هذا المشروع هو حركة الجامعة في اتجاه الحوزة المشروع الثاني حركة الحوزة في اتجاه الجامعة شلون حركة الحوزة في اتجاه الجامعة طلب الحوزويين أن هم يقتحمون أجواء الجامعيين وينقلون المفاهيم الحوزوية إلى عقول الجامعيين يبقى الطبيب طبيب ويبقى المهندس مهندس ويبقى القانوني قانوني ويبقى الإعلامي إعلامي بس يعبأ بثقافة الحوزة ابقوا أنتم في مواقعكم يا جامعيين ابقوا احنا نريد هالمواقع بس خلى الحوزة تعبئهم بثقافة طبيب مثقف ثقافة حوزوية محامي مثقف بثقافة حوزوية قانوني مثقف بثقافة حوزوية إعلامي مثقف بثقافة حوزوية إذا هنا الحوزة تتحرك في اتجاه الجامعة في المشروع الأول الجامعة تتحرك في اتجاه الحوزة هذا كان نظرية السيد الصدر هذا كان مشروعه من أجل تحصين وصناعة الأمة 
إذا المستوى المثقف محتاج أن يقرأ الشهيد الصدر قراءة أرقى من القراءة الأولى وهي قراءة المستويات العادية ننتقل إلى المستوى الثالث وهو الأرقب من المستوى الثاني العلماء والمفكرون هذا مستوى أرقى أرقى من مجرد مثقف جامعي أو مثقف يحمل فكر ومفاهيم هنا قمم فكرية هنا علماء هنا حوجويون كبار هؤلاء أيضا محتاجين أن يقرؤون الصدر بس هنا قراءة ترتقي أكثر أكثر من القراءة التي يقرأها المثقف الجامعي هذه القراءة تخصصية هناك قراءة ثقافة قراءة وعي هنا قراءة تخصص محتاجين أن نقرأ الشهيد الصدر كمستويات كعلماء ولذلك يصعب أن شاب يسأل عالم عن مفهوم المفاهيم عن السيد الصدر يقول والله ما قاري السيد الصدر أنا ما قاري كتاباته إذا عالم حوزة وعالم فكر وعالم ثقافة يقول أنا ما قاري السيد الصدر ذلك في المرحلة من مراحل العراق كان الشباب يلاحقون الوكلاء بالاسئله عن السيد الصدر وكتابات السيد الصدر مما اضطرهم الى ان يقرؤون كتب السيد الصدر. معرض يساله يساله بوضعه ما راي السيد الصدر في البنك الربوي البنك اللا ربوي؟ ما راي السيد الصدر في النظريه الماركسيه الاشتراكيه؟ ما راي السيد الصدر في النظريه الراسماليه؟ إذا هنا يضطر العالم يضطر الوكيل أن يثقف نفسه شوي فإذا هنا بحاجة يعني النمط المتقدم علماء مفكرين أن يقرأوا نظريات الشهيد الصدر الشهيد الصدر عنده نظريات أصولية عنده نظريات فقهية عنده نظريات فلسفية الحمد لله الان بعض كتابات السيد الصدر جاي تدرس الحلقات وغيرها تدرس في حوزاتنا نظريات فلسفيه نظريات منطقيه نظريات في مختلف المجالات اذا من خلال قراءه مؤلفات الشيد يعني نقرا مؤلفات السيد الصدر الأسس المنطقية للسقراء أنا ما طالب المثقف العادي أن يقرأ الأسس المنطقية هذا يحتاج إلى درجة أرقى أسس المنطقية من ألفها السيد الصدر كان يعلم حتى كبار طلابه كان يعلمهم يدرسهم كتاب الأسس المنطقية ربما يصعب على المثقف العادي بس المثقفين المتقدمين طلاب الحوزات مستويات العالية مطلوب أن يقرؤون مثل هالكتب من خلال مؤلفاته الأصولية والفقهية من خلال الدراسات التي كتبت عنه في دراسات كثيرة ولا زال هناك نقص في الكتابة عن السيد الصدر شخص بهذا بهذا العملقة يحتاج إلى موج من الكتابات موج من المحاضرات موج من الثقافات بعدنا مقصرين 
ما قادرين نعطي الصدر شيئا من حقه يحتاج الى مجموعه دراسات وفي مجموعه عناوين تسالون العلماء اصحاب الكفاءات يرشدونكم الى بعض الكتابات هذا كل ما يتصل بالمسار الاول وهو ان نقرا الشهيد الصدر المسار الثاني ان نعشق الشهيد الصدر قراءة للترف قراءة للثقافة مهمة للثقافة مهمة بس إذا نحتاج إلى مسار ثاني وهو كما قلت ندخل الشهيد الصدر في الوجدان نعشقه أنا الآن حينما أقرأ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله صحيح أفهم أتثقف بثقافة المعرفة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أتثقف بثقافة المعرفة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام عن الزهراء عن الصديقة الزهراء عليه السلام بس في جانب أهم من الثقافة وهو أن نعيش الولاء أن نعيش العشق أن نعيش الارتباط خلي وجداننا مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم وجداننا مرتبط بالأئمة وجداننا مرتبط بالزهراء وجداننا مرتبط بقممنا إذا هنا عشق هذا ما سمي ثقافة هذا هيام حب مو حب عادي مو عاطفة عادية العشق أكبر من العاطفة ربما عواطف مرتجلة وسريعة هذه لها قيمتها بس ما تعطي شيء الكثير إذا لم تتحول العاطفة إلى عشق عشق حقيقي أملأ قلبي أملأ وجداني أن نعشق الشهيد الصدر في المسار الأول أدخلنا الشهيد الصدر في عقولنا في وعينا هنا يجب أن ندخل الشهيد الصدر في وجداننا في قلوبنا إذا بقي في العقل وغاب عن الوجدان صار مفاهيم بس ما في انجذاب روحي ولا انجذاب نفسي وإذا بقي الشهيد الصدر في الوجدان وغاب عن العقل صارت عواطف ما تملك وعي وإذا غاب عن العقل وعن الوجدان فذاك الخطر الكبير وإذا وجد في العقل والوجدان فذلك هو المطلوب إذا أن نعيش الصدر عشقا لكي نعيش عشق الشهيد الصدر نريد العشق كيف نعشق الشهيد الصدر في محطات لعشق الشهيد الصدر المعطة الأولى من خلال الصلاة الشهيد الصدر كان العاشق للصلاة شقد عشق للصلاة أنت عشقك للشهيد الصدر من خلال عشق للصلاة لأنك تعشق الصلاة تربط بين الصلاة وبين الشهيد الصدر كان العاشق للصلاة يقول الشيخ محمد رضا النعماني هذا كان ملازم للسيد الصدر حتى أيام المحنة أيام الحصار كان مع السيد الصدر بالبيت يقول أحيانا أشوف السيد الصدر يجلس في مصلى مطرق دقائق خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة 
أقول له سيدنا الوقت صار الأذن مؤذن شيد مطرق ثم فجأة يقوم يصلي قل سألت عن الظاهرة سيدنا شوف أحيانا أنت تتأخر الصلاة وقت الأذان صار والظل مطرق كان جواب السيد الصدر هذا الجواب شوف على درجة عشق السيد الصدر للصلاة إني يقول السيد هذا كلام السيد الصدر إني آليت على نفسي منذ الصغر أن لا أصلي إلا بحضور قلب وانقطاع فأضطر في بعض الأحيان إلى الانتظار حتى أتمكن من طرد الأفكار التي في ذهني حتى تحصل لحالة الصفاء والانقطاع وعندها أقوم للصلاة وماذا يشغل فكر السيد الصدر مو الدنيا مش الشيء اللي يشغلنا احنا دنيا وقضايا دنيا وقضايا اسره لا الشيء الصدر همومه هموم الاسلام مع ذلك ما يريد هالهموم تشغل عن الانقطاع لله في الصلاه مو هموم دنيا هموم اخره بس مع ذلك يقول انا اريد ادخل الصلاه وقلبي مشدود الى الله الى الصلاه الى العباده الى الطاعه الى الله هذا انقطاع هذا عشق للصلاه بقدر عشق الشهيد الصدر للصلاه لازم احنا نعشق الشهيد الصدر لاننا يجب ان نكون عشاقا للصلاه هذا واحد كان العاشق لتلاوه القران عند عشق غريب للقران الكريم الشهيد الصدر يقول الشيخ النعماني سمعته يقرا القران في ايام وليالي شهر رمضان بصوت حزين وشجي ودموع جاريه يخشع القلب لسماعه وتسمو النفس لالحانه وهو في حاله عجيبه من الانقطاع والذوبان معاني القران مع معاني القران ذوبان قران حتى نعشق السيد الصدر شقد عشقنا للقران هكذا يتزاوج عشق القرآن وعشق الشهيد الصدر فالشهيد الصدر إذا قرأ القرآن قرأه بقلب خاشع حزين وقرأه بكل انصهار وذوبان وحضور وقرأه قراءة المتدبرين العارفين وقرأه قراءة الطائعين الممتثلين ثلاثة كان يعيش الانقطاع والذوبان وهو يطوف حول الكعبة المشرفة يقول الشيخ النعماني صحبت السيد الصدر في إحدى سفرات العمرة إلى مكة المكرمة يقول كان الصيف لاهب ومتوهج وممكن ما أدركتم كلكم إلا الكبار في السن ما أدركوا البلاط القديم حول الكعبة كانت بلاط تلتهب الرجل من المشي عليه مو الآن الموجود الآن احنا أدركناه ما تقدر تمشي لحظات على هذا البلاط برجل النحافية يقول السيد يختار وقت الظهيرة وقت اللهب يختار للطواف يقول أول يوم مشيت يا صوت واحد 
ما قدرت قطعت الطواف وطلعت ما أقدر أمشي على هذا البلاط الشيد الصدر يطوف بكل اطمئنان بكل هدوء بكل عشق لله من يرجع للبيت أقول له سيدنا ما تحسون بالحرارة قال أنا أثناء الطواف ما أحس بالحرارة بس من أرجع للفندق أبدأ أحس بالألم في رجلي بس أثناء الطواف أنا ما أحس بالإنقطاع انقطاع ذوبان مع الله كان يعيش الانقطاع والذوبان وهو يطوف حول الكعبة المشرفة كان يختار أوقات الظهيرة للطواف حتى حيث تلتهب أرض المطاف من شدة الحرارة يقول النعماني كنت أطوف معه فوالله ما تمكنت من إكمال شوط واحد وقد شعرت أن باطن قدمي قد التهبت من شدة الحرارة سألته يوما عن هذه القدرة العجيبة من التحمل فقال ما دمت في المسجد الحرام لا أشعر بالحرارة نعم بعد أن أعود إلى الفندق أحس بألم في قدمي حدثتنا كتب الشيرة عن أئمتنا الإمام زين العابدين يصلي تشب نار في البيت تزحف النار إلى قرب الإمام والناس يتصايحون النار النار يا ابن رسول الله إمام زين العابدين يصلي يفرغ من صلاته يلتفت وإذا النار اقتربت ما كنت ترى قلت أنا شغلتني نار الآخرة إمام زين العابدين يقول شغلتني نار الآخرة هذا هذه نماذج شيل الصدر وامثال شيل الصدر نماذج مصغره للائمه نماذج مصغره للائمه ما ادري انا الساعه الا ربع صارت الساعه الا ربع ها ما صارت الساعه الا ربع احنا نريد يعني باقي عناوين كثيرة انا بتجاوزها كان عندي بعد حديث عن الشهيدة بنت الهدى شريكة السيد الصدر في الجهاد المرأة النموذجية اعطت كل حياتها للاسلام وشاركت السيد الصدر في كل خطواتها واستشهدت مع السيد الصدر الا انها افترقت عن السيد الصدر ان السيد الصدر اصبح له قبر رمزا مشهور السيده بنت الهدى ما لها قبر ما معروف قبرها وما يدرى ماذا صنع صنع بها حتى قيل انها اذيب جسمها في حوض التيزاب ما ندري وين صارت الشهيده بنت الهدى ابت الا ان تشارك جدتها الزهراء سلام الله عليها في خفاء قبرها أما الشهيد الصدر فيحدثنا بعض المصادر يقول تقول في يوم ليلة ظلماء 
اطفئت الانوار في النجف الاشرف صارت صار ليل مظلم واذا بعشرات مئات سيارات الامن تزحف الى النجف ماذا حدث وما الذي جرى الناس لا تدري ماذا حدث كهرباء واضواء النجف قطعت الاف مئات السيارات الامنيه تزحف الى النجف ومن بينها سياره تحمل نعشا وصلت الى النجف استدعوا سيدا جليلا من بيت الصدر سيد محمد صادق الصدر والد سيد محمد الصدر الصدر الثاني اشتدعوه في تلك الليله الظلماء المرعبه المخيفه الرهيبه جاءوا به بشيبته فتحوا النعش كشفوا عن الكفن نظر الشيخ محمد الصادق الصدر وإلى السيد محمد باقر الصدر وسجى قد اخترقت جبهته رصاصات واخترق صدره مجموعة رصاصات وآثار التعذيب بارزة على تعرفه محمد باقر الصدر دعوني أهيئ أمارس شؤون التكفين والتغسيل قالوا غسلناه دعوني أصلي عليه صلى عليه ثم دفنوه في سرية كبيرة جدا وأخذوا تعهدا على السيد محمد صادق الصدر أن إذا طلع خبر قبر محمد باقر الصدر يعدم والدفان الرسمي أيضا أخذوا عليه تعهدا مكتوبا إن أخبر بقبر محمد باقر الصدر يعدم ودفن وبقي قبر السيد الصدر مخفيا لمدة 15 سنة مخفي ما حد يدري به في رعب في خوف وهناك شخص من عشاق السيد الصدر اسم السيد كامل العميدي هذا كان من عشاق السيد الصدر وهو من من المتدينين المعروفين عند الفقهاء رجل صالح عبد صالح هذا أصر أن يتعرف على قبر الشهيد الصدر لازم أنا لازم أكتشف قبر الشهيد الصدر هذا الرجل العظيم ما يصير قبره يبقى مخفي كيف يتعرف كل الأجواء الأمنية مرعبة مخيفة المسؤول الدفان الرسمي 
التعهد أن إذا خبر أحد يعدم فماذا يصنع هذا حتى يكتشف قبر الشهيد الصدر فبدأ كون علاقة مع الدفان الرسمي صو علاقة وثيقة جدا مع الدفان الرسمي أنا هذا الرجل التقيته في العراق بالنجف سيد العميدي وحدثني عن قصة القبر بالتفصيل يقول السيد العميدي بدأت أشكل علاقة مع الدفان الرسمي للدولة الجنائز الرسمية اللي تجيبها الدولة هو يشرف عليها صارت علاقة جيدة ووثيقة طمأن إلي طمأنت إلى شألت عن قبر الشهيد الصدر قال بس أنا ما أخذ تعهد علي أخشان يعرف فأعدم قال لما لك شغل أنت فأطلعه على موقع قبر الشهيد الصدر خلاص الآن بعد الشهيد العميد يعرف موقع القبر فبدأ يخطط كيف ينقل السيد الصدر من هالموقع؟ أنا يخشى بعد أن يجي النظام ويعمل ما يعمل، فقال الآن المشروع فكرة أن ننقل قبر جثمان الشهيد الصدر من هذا القبر إلى موقع آخر، وهذا بعد مرور 15 سنة. الشهيد الصدر أُعدم سنة 80 ميلادية هذا الكلام سنة 94 ميلادية يعني بعد 14 سنة فخطط مع مجموعة مع الدفان ومع مجموعة أن يأتون وخاصة صادفت قضية صارت في المقبرة وهو فتح شوارع مما استدعى أن بعض الناس ينقلون جثامين موتاهم من موقع إلى موقع فوجدها فرصة مناسبة أن يبدأ في نقل جثمان الشهيد الصدر من موقع إلى موقع آخر حتى لا يكون معروفا لدى السلطة فعلا تمت العملية بنجاح أخرج الشهيد الصدر من قبره بعد 15 سنة وكأنه مات البارحة هكذا أبدان الأولياء والصالحين لا تبلى لا يصيبها البلاء كأن الآن الآن تو الآن ميت نعم الكفن تهران الكفن تمزق كذا لكن الجسد كما هو ووجد أيضا الرصاصات اللي وجهت إلى جبهة السيد الصدر إلى صدره إلى كل آثارها موجودة ورتب عملية نقل الجثمان إلى موقع آخر حتى يبقى مختفي على النظام وهنا نقطة أكدت بعض قال من يقول هذا الشهيد الصدر أولا هو يعرف الشهيد الصدر لعلاقته الكبيرة مع الشهيد الصدر ملامح الشهيد الصدر واضحة وشخصيته واضحة 
مواقع الرصاصات التي وجهت إليه كما جاءت في بعض الموارد تحدثت عن عن إعدام السيد الصدر في علامة كبيرة جدا أيضا أكدت أن هذا هو السيد الصدر وجد خاتم في إصبعه الخاتم للسيد الصدر كان يوقع به هذا الخاتم نقل خبر إلى السيدة أم جعفر زوجة الشهيد الصدر قالت لي أنا قبل أن تحدثني عن عن صفة الخاتم أنا أوصف لك الخاتم فإذا هذا ينطبق على الوصف هو هذا السيد الصدر قالت خاتم السيد الصدر عقيق فضة وعقيق ومكتوب على العقيق في على العقيق ست نجمات وفي الوسط كلمة محمد فأطلع الخاتم وإذا هي نفس المواصفات تماما مما يؤكد أن هذا هو فعلا جثمان الشهيد الصدر وبقاء حيا وبقاء طريا نديا بهذه المستوى يؤكد وأيضا حتى الدم الذي أخذ من من عنده أخذ قليل من الدم لأنه منشال القطن اللي في جبهته انهمر الدم وتكرر طبعا النقل لمرة ثانية ولمرة ثالثة وإلى وأخيرا تم نقله إلى هذا المكان الآن الموجود في الشهيد الصدر على أساس يبنى مشهد وقبر كبير يزار نسأل الله له الرحمة والرضوان والمغفرة ونجعلنا وإياه من من زوار محمد وآل محمد الحقيقة الحديث عن السيد الصدر لا ينتهي وأنا واضع مجموعة عناوين لا يتسع المجال ونتمنى أن تتكرر هذه اللقاءات وحتى مو بالضرورة في مناسبات شهادة السيد الصدر فقط نلتقي لنتحدث عن السيد الصدر إحنا بحاجة أن نتحدث عن السيد الصدر في كل المواقع في كل المناسبات فإذا ممكن حتى في غير ذكرى الشهادة أن تعين لقاءات مع علماء مع مثقفين مع شعراء لنبقي هذه الرموز حية في ذاكرتنا شهيد الصدر وبقية رموزنا الكبار من علماء وفقهاء ومجتهدين نبقيهم في في عقول شبابنا وفي عقول أجيالنا حتى تبقى الأمة مرتبطة فجزاكم الله خيرا ووفقكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته